0: Tervehdys kaikki Vedonlyönin ystävät ja tervetuloa positiossa podcastin pariin. Äänessä tuttuun tapaan Sami Siltanen, eli allekirjoittanut, ja monitoimi mies Daniel Rantanen. Mitä kuuluu Daniel?
1: No, hyvähän, tässä kuuluu. hyvähän tässä kuuluu. Nyt on nyt taas, taas hieno vieras lauteille, niin mikäpä se mukavampaa.
0: Vähän hymyilyttää kyllä, kun mä näytän videoja vaatekkaapissa vaatekaapissa tekemästä tätä, mutta <laughs> ei anneta se häiritä. <laughs> kyllä Tämä ehkä, ehkä on hyvä tota, niin tähän jaksoon, koska tänään me syvennytään hieman tuohon ihmismielen koukeroihin ja keskustellaan vähän eri asioista, muun muassa siitä, että mitä pääsisällä tapahtuu tai pitäisi tapahtua, kun vetoja ja vedolyöntiä tehdään ja mietitään, ja missä mielentilassa olisi optimi olla vedolyöntiä tehdessä. Ja vieraanahan meillä on herran nimeltä Joni Kollaan alias Kettuvaari. Tervehdys
2: ja tervetuloa podcastiin. No niin, paljon kiitoksia, Miten teille
1: menee? <laughs> Hyviä meillä, meillä menee ihan alkuun. Hienoa, että saatiin, saatiin vaari, tänne, vaari tänne langoille. Ja, ja tota, on, on mielenkiintoinen jakso luvassa varmasti.
2: Ja aina kun on mahku, tapsa rautavaaraa siterata, niin käytän sen. Tapsaavaa sana keikat, että tapsa tässä terve, tulin kun lupasin. Joten tulin kun lupasin.
0: <laughs> on pakko heti kysyä, kun mä en tiedä, tätä historiaa, mistä tulee nimi Kettu mitä sinä käytät Twitterissä muun muassa?
2: Se on Sorjosen panun keksimä. On tästä varmaan juteltu jokunen kerta, että mistä se on tullut, mutta en tiedä, onko se juttelu vireystila vai mikä ollut, koska en S-tä. muista. <lopitohja> 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 mutta siis Tähän lähti aikanaan siitä, että kun oli nämä match fixing, meiningit ja muut, ja veikkausliikan ja vedonlyönnin vain oli aavistuksen ryöttynyt, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen voisi olla kiva uusi juttu, että lähdetään vähän nostaa molempia sitä kautta. Ja se olikin oikein kivaa. Kiva homma ja meni, meni ihan hyvin.
0: No tähän jatkona, niin voitko vielä hieman kertoa niille, ketkä ei tiedä, kuka on Kettuvaari tai kuka on Joni Kollaa, niin ihan lyhyesti, kuka on Joni Kollaa ja miten se liittyy vedonlyöntiin?
2: Iso, iso kysymys tietenkin, että sehän riippuu vähän tilannesidonnaista, että miten itsellähän määrittelee, mutta tässä kontekstissa varmaan semmoinen vireä vedonlyönti
1: No, sanotaan näin, että tota, pitkään on varmasti historia suomalaisen vedonlyön parissa, ja paljon on nähnyt ja, nähnyt ja tehnyt, ja allekirjoittana voi sanoa, että yksi sellainen oman vedonlyöni toiminnan, ehkä sellainen tietynlainen, jos, jos Mr. Rajamäki oli viimeksi, sitä nostettiin, niin Kollan menee siihen vierelle sitten, sitten tota, siihen paraatimarssi eturiviin, että tota, on tullut paljon opittua ja varsinkin näistä mielenpuolen jutuista, mistä tulla juttelee, jos mistä tullaan tänään juttelemaan, jos Karja on se, se tiukka numeromies, niin Kollan on sitten se, 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 tota, se, se pehmeämpiä arvoja erikoisosaaja.
2: Joo, kiitos. Kiitos mukavia sanoja.
1: Ja kyllä kyllä Karja on kovempi jätki. On, on, siis se, on turha lähteä haastamaan siis kenenkään. Että kakkoseksi siinä jää, jos lähtee, lähtee mestarihan. Siis niin tarkoitan niin sastamalla läheisyydessä. Kyllä.
2: Niin kuin olen sanonut, että Karilla on kaksi ilmettä, että hattu päässä ja ilma. <laughs>
0: kyllä. kyllä pitää itsekin sanoa tuosta, että aina kun tulee vedokointokeskusteluja, mistä kun puhutaan jostain, että miten joku asia tehdään ja mennään vähän syvemmälle ja kuka on keskustellut ja kuka on tehnyt mitäkin, niin kyllä sinun nimi pomppaa aika usein sieltä esille. Että nykyään se, sä et ehkä näy niin paljon, ehkä, ehkä haluatkin niin, mutta keskustelussa se tulee varsin usein esille, että ei sinua unohdeta kuitenkaan.
2: No niin, kiva kuulla, ja tietenkin kun pitkään louhiin, niin kerkeä monen merkkisä jättää. Että, että onko se niin kuin, en tiedä, onko se uran laatu, mutta uran
1: pituus. <gibli previous> <gibli> Mut, tota no niin. Pitäisikö me mennään asiaan?
0: Mennään Otako se ekan kysymyksen.
1: No mä voin ottaa tässä, tota, tässä, tässä ensimmäisen. Niin, niin tota, mä muistan sun lauseen, että mieli kirkkaana. Tehdään päätöksiä. Ja, ja nostaako se sun, sun papereissa niin kuin vedonlyönnin ihan ykköstekijäksi sun mielestä?
2: Joo, joo. Siis ihan se psyykkinen ja fyysinen vireystila ja hormonaalinenkin niin vaikuttaa niin älyttömästi siihen meidän päätöksenteon laatuun. Ja tunteet vaikuttaa riskiottohalukkuuteen Ja käytännössähän vedolyönti on sitä, että meidän pitää pystyä tekemään tasalaatuisia päätöksiä yksi päätös kerrallaan. Ja se on selvää, että me ei niin aina ei voida olla parhaimmillaan, jokaiselle niitä virheitä tulee, mutta että mitä heikommassa vireessä me ollaan henkisesti ja fyysisesti, niin sitä enemmän me ollaan niiden impulssien vietävänä. Joten siinä mielessä kyllä se on ihan tosi tärkeää, että pyrittää siihen, että ollaan, optimaalisessa iskussa silloin, kun niitä vetoja lyödään. Ja se tarkoittaa sitä, että ei olla ikään kuin väsyneitä, nälkäisiä, mutta myös sitä, että kun on hyvä salitreeni tehty, niin ei välttämättä sen jälkeen aleta sitä livettämistä painamaan, koska silloinkin taas se hormonallinen taso, siellä on endorfiinit ja muut, niin se riskiotto, riskinoton taso ei ole välttämättä silloin ihan optimaalinen.
0: No mitäs minua on pakko heti tarttua tuohon, että
2: onko tuo käytännössä mahdollista?
0: Jokainen tietää työtä tehneenä, että et sä nyt aina paina 110 lasissa kuitenkaan. Niin mitä sitten jos vedonlyönnissä, niin jos sä pelaat just vähän väsyneenä tai sulla on tavoitteita, että pitää saada joku tietty vetomäärä tai... ja sitten sä katot niitä matseja ja sä oot ehkä joku 70-80 pinnaa siitä sun parhaimmasta iskusta, niin mikä sun neuvo siihen on? Pitääkö sitten niinku jättää vedot tekemättä vai pitääkö jotenkin piristää itteensä tai mitä? Mitä Sä niin neuvoisit, tai mitä Sä itse teet?
2: Niin kuin Tuossa sanoinkin, niin aina ei tosiaan voi millään olla parhaimmillaan. Meillä on myös arkeen vedonlyönnin ulkopuolella. Tai en tiedä, kyllä, Ukot painaa siihen tahtiin mediaan kaikenlaista, että kun tulee podcastia ja <lacht> noita videoita, ja sitten kun Tuossa someen avaamaan, niin sielläkin on matsittelaattu läpi. Että en tiedä te- teidän <lacht> Tousta, mutta niin, niin. Joo, Siis Tuohon. Muotisana prosessi, että nykyään kahvin keittäminenkin on jo prosessi, mutta niin, niin vedonlyönnissä se prosessi tai menetelmä, että on jonkinlainen, niin sehän on ihan älyttömän tärkeää. Että se auttaa siihen, että pysyy sillä kurssilla silloinkin, kun ei ole ihan parhaimmillaan. Ja auttaa tekemään niitä päätöksiä, yksi kerrallaan hyviä päätöksiä. Mutta kyllä niin melkein sanoisin, että sitten... Yksi ja supervoima on, että voi jättää tekemättä, koska matseja tulee aina uusia. Ihan samalla tavalla, kun silloin on joku vaikea peli, josta ei saa kiinni, niin voi sanoa, että en tiedä, ja jättää sen välistä. Yksi supervoima voi sitten päivänä olla ihan, menee pikkasen ohi, mutta että voi sanoa myös, että en välitä, koska tuota info ja kaikenlaisia näkemyksiä ja muuta on niin älyttömästi. Sinun pitää tehdä se päätös, että mitä sisällytät siihen omaan menetelmään ja oman prosessiin, että ihan jokaisen seirenin laulun perään lähden. Mutta kyllä mä sanoisin niin, että vaikka olisi tavoitteita ja pitäisi sitä vaihtoa saada sisään, niin silloin kun tuntee, koska siinäkin on haasteessa, että tunnistaa sen hetken, milloin ei ole parhaimmillaan, mutta silloin ainakin, jos tietää, että nyt en ole, niin silloin olisi hyvä pistää pilit pussia tehdä jotain muuta.
0: Minä itse olen huomannut ainakin ton, että kun mä nyt vaan livetän nykyään, en tee sitä kuitenkaan ammatikseni, mutta kuitenkin, niin... Jokaisen livetyksen jälkeen niin mä, mä nyt tiedän aina kun mä arvosanaan, mutta mä kirjaan ylös, että mit, millaisessa kunnossa mä oon ollut ja miten ne vedot on mennyt. Ja kyllä mä oon huomannut, että mä oon kirjoittanut sinne tuloksesta riippumatta, että ei olisi kannattanut, niin kuin, että matsin voi katsoa, mutta olisi kannattanut pitää petsit niin kuin poissa. Kun huomasin, että ei ollut niinkään niin kartalla siinä.
2: Voisin kuvitella, että toi menetelmä taas niin kuin hirvittävän hyvä siinä, että se, se kehittää sitä sun tekemistä, plus sehän myös motivoi tekemään niitä hyviä päätöksiä. Toi on pikkasen samantyyppinen. Muistan, että Seinfeld hän joskus kertoi, että se kirjoittaa vitsejä joka päivä. Ihan sama mitä se kirjoittaa, mutta sillä on sellainen ketju menetelmä, että se ei lyö x kalenteriin, kun on se jonkun kaskun kirjoittanut. Mutta tuolla tavallahan sä, kun valvot sitä omaa fiilistä sitä, sitä tekemisen laatua, niin. Varmasti se on myös siellä alitajunnassa silloin tehdessä ja auttaa siihen, että päätökset on parempia ja ehkä joskus jonkun tötöli jättää sillä tekemättä.
1: Se oli hyvä pointti tuo, mitä sä sanoit, että, että tota, hyvän salitreenin jälkeen käy välttämättä sitten painaa vetoja sisään, kun ei sekään ihan optimaalinen ole. Niin. Mä huomasin tässä, kun mä oon nyt tällä kaudella ottanut tosiaan vähän tuohon mun live, live-kattaukseen lisää noita sarjoja vielä ja viikonloput on aika Aika rajuja vetäisyjä, kun siellä tulee tuolla liikaa ja bulli ja ja Matseja riittää. Ja, ja tota...
0: ja tähän väliin voi sanoa, että sitä ei helpota, että on pieni lapsi ja talokin rakennetaan siinä samalla. Niin et aika helpolla itse päästä.
1: Prosessi, prosessi. <laughs> Mutta tota, se, se, mikä tota, niin mä huomasin yhden tosi radikaalin virheen, mitä mä tein pari kertaa tuossa talvella. Niin mä ajattelin, että se on tosi, tosi hyvä ratkaisu, että kun alkaa kolmata livematsit, ja ne kestävät sinne 12 asti melkein. Niin mä käyn siinä aamupäivästä 11 maassa vetämässä parin tunnin paadelit alle ja, ja sitten mä saan siitä koneet käyntiin ja siihen lounasia ja livettämään. Niin tota, voin kertoa, että rantasen pojan pääkuppainen, se ei toiminut kyllä läheskään optimaisella tasolla. Että kun sä sitten, kun lyöt se urheilun alas, koneet menee alas, niin siinä ainakin itsellä käy niin, että mä olin niin siinä tuolissa, oli olin aivan niin kuin, tavallaan sellaisen ylirelaksoituneessa tilassa oikeastaan sitten sen syömisen jälkeen vielä. Ja se oli että, mä tajusin, että okei, urheilu ei kannata vetää tollasena settinä. kun siinä oli just se, kun ne ekat matit alkoi, maali olin ihan tietysti niin ja kaikki oli superiees. Super ja sitten siitä mentiin tunti kaksi. koneet lyötiin alas sen kuusi tuntia liian aikaisin. <laughs> niin, tota, se, se ei ollut hyvä ratkaisu. Sen, sen huomasi kyllä, että siinä, siinä joutuisi nyt tekemään sellaisia, vaikka kuitenkin meillä me pelaamaan mennä pelata padeliin ennen enne iso, iso niin joutunut nyt sanomaan, että ei, ei pääse.
0: Nämäkin no nä, on just näitä, että, että miten pääsee siihen hyvään tilaan. Niin nekin on sitten tietysti, tai siihen, niin kun, että sä teet niitä hyviä päätöksiä, tai jotain ainakin niin kun sata, vähintään prosentissa kunnossa. Niin löytyykö teiltä, ne no yksittäisiä juttuja, mutta onko teillä jotain, Työkalupakissa jotain vinkkejä tai vihjeitä, että mitä se voisi olla. Semmoinen terveellinen, hyvä. ei tarkoita, pitää vetää kolme batteria tai redpullia, että pääsee virkeystilaan, mutta onko jotain sellaista, miten pääsee semmoiseen hyvään, John?
1: No, Joni, Joni vasta ensin. Mulla on sit omat. omat tota, noin, niin... Joo, no.
2: Mulla on rutiinit, on varmasti se iso. Asia siinä, että tietenkin tuo on varmasti ihan tauonkin omaa maailmansa, siihen, siihen määrin, että se ei ole tämmöistä touhua, mutta mulle on aika tärkeä se, että milloin teen, eli mulle aamut on kuninkaita, ja silloin ne on selkeästi parhaimmillaan. Niin kun on ne tietyt kellonajat ollut, miten teen, ja selkeä semmoinen runko siinä päivässä, niin se on toiminut mulle, että ei välttämättä niinkään nyt ihan tarvii jokaista detaljia viimeisen päälle miettiä, mutta kun se menee suurin piirtein samalla lailla, niin silloin se tasalaatuisuus pysyy sinne tekemisessä.
0: Ennen kuin Daniel vastaa toman, niin mä komppaan tuota. nykyään työelämässäkin, niin ennen kuin oli tätä kahdeksasta neljään työt, mikä oli, että istutaan toimistolla ja tehdään työt nimenomaan kahdeksasta neljään ja ei saa tehdä missään muualla kuin toimistolla. Niin se oli itselle tosi huonoa aikaa, koska mä oon nimenomaan parhaimmillaan, niin just silloin kun mä herään, ja sit siitä niin sanotaan lounasaikaasti asti, ja sitten illalla ennen kuin mä menen nukkua vähän ennen sitä, niin se, että muut mut esimerkiksi tai mun laiset pakotetaan tekemään töitä sitten semmoisena aikana, milloin ei ole minkäänlaista tuottavuutta, niin se ei ole kovinkaan fiksua. Tämä on kyllä ihan sama tässä että toi oli tosi hyvä nosto.
2: korona tuonut tuohon? Tuohon asiaan positiivista kehitystä, eli onko pystynyt enemmän muokkaamaan sitä omaa päivää ja työtunteja?
0: On, se on nimenomaan näin, ja se ei ole pelkästään, se on niin monessa firmassa. Että nythän esimerkiksi hyvin moni iso yhtiö Suomessa niin myy näitä omia tiloja, Et Kun siellä on porukka ei, ei tuu toimistolle, että porukka tekee niin paljon etänä, ja sitten se koronan jälkeen aika, niin se on kuitenkin opettanut sen, että etätyö on hyväksi ja porukka näkee, että se niin kuin toimii, niin tosi moni firma myy näitä isoja toimistoja ja muuttaa pienempään tilaa, koska ne ei tarvitse niitä. Näin muun muassa meidänkin firma, missä itse olen,
1: niin sehänkin sata, aivan oikein, Salon kunta, kaupunki, mikä onkaan. Ihmistä on hyvä muuttaa tänne, kun ei tarvitse enää asua isoissa kaupungeissa.
2: Sano mies, joka tekee podcastia
1: vaatehuoneesta. Aivan oikein. Itse asiassa nuo rutiinit oli hauska, koska mä on ihminen, joka on elänyt tietyllä tavalla niin, että rutiinit on elämän pahin asia. Mä oon viihdoksunut rutiineita ja mä oon halunnut tavallaan tietyllä tasolla aina elää sellaisessa tiedä niin vapauden sekamelskassa. Mutta mitä enemmän ikä tulee, niin sitä tärkeimmiksi ne rutiinit on ainakin itsellä noussut. Ja mullakin on nykyään työskentelyssä hirveä määrä rutiineja ja sellainen niin kuin hyvin selkeä. Ja nykyään niin kuin t- tulee niin kuin sellainen tiltaa siitä, jos se rutiini katkeaa. Ja esimerkiksi kun mun on studioita tehdä ja yksi, yksi sankari aina vähän vaihtelee niitä aikatauluja, niin mun kalenterit menee ihan solmuun. Ja <tos> mähän vedin 31 vuotta tästä elämästä ilman kalenteria. Ja nyt kun mun kalenterissa muuttuu joku asia, niin mä olen ihan... Kyllä se, kyllä se niinku, sen on oppinut arvostaa niitä rutiineja ja just se, että miten, niinku, miten tavallaan se omagi sykli, niin mullakin on se oikeastaan, että mä oon parhaimmillaan niin heräämisen jälkeen, heti heräämisen jälkeen mä oon heikoimmillaan, että tota, mulla ei ole niinku aivotoimintaa ensimmäiseen tuntiin suurin piirtein. Mutta sitten siitä niin, niin tota, alkaa se mun aika ja, ja sitten sit mullekin tulee pieni, pieni niinku downfalli siinä, mutta sitten se taas... Niinku ne, Paras hetki tulee sieltä iltapainotteisesti. Mä oon ollut aina, aina kanssa sellainen, mutta sitten noissa niin kuin muuten, niin miten, miten mä oon nyt alkanut paljon tekemään ja koitan koko ajan sitä jalosta enemmän, niin esimerkiksi siis ihan niinkin klassinen ulkokävely, sellainen 20 minuutin happihyppely, niin aivan käsittämättömän hyvä juttu saada niin tavallaan kesken jonkun session, live-session tai kun sä jätät vetoja tai jotain ja on siis pre tai live tai mitä vaan hommia tekee, niin, niin tota, sillä on käsittämätön voima, ja, ja mä näistä myös itse paljon ottanut oppeja mun serkkupojaltani, joka on toi pokerin pelaaja. ja tota, hän on myös hän on hirveän paljon näitä, myös näitä niin kuin meditaatiopuoleja ja tällaisia asioita, niin kyllä mä pyrkinyt myös esimerkiksi vähän opettelemaan sellaista meditaation poikasta, kun on vielä vähän ADHD-luonne, niin se ei ole helppoa mulle, mutta mä oon huomannut ihan älyttömän isoja hyötyjä siitä mulle. Että tavallaan kun mulla on aina ollut vaikea rauhoittua ja, ja tavallaan niin saada se, niin ne ajatukset niin nolliin välillä. Niin sitten että se, se, kun, se kun lyö semmoisen pienen meditaatiosession siihen. Siis en mä nyt missään niin kuin, mä olen hyvin aloittelija siinä maailmassa. Mutta huomannut siitäkin kyllä valtavia hyötyjä. Tavallaan vaikka neljä tuntia livettä nyt tulee puolen tunnin tauko niin makaamaan pimeäseen huoneeseen vaan, vaan niin kuin yksin ajatusten kanssa. Niin se, tota, siitä saa, se on, niin on hirveän, miten paljon se virkistää. Se on käsittämätöntä. Onko nämä asiat esimerkiksi Kollanille tuttu? Joo, Joo ja tosiaan meditaatio ei ole ihan,
2: ihan helppoa alkuun, mutta en osaa sanoa, onko minulla on meditaatiota, mutta just tuon tyyppistä keskittymistä, hiljentymistä ja sitten luonnossa liikkumista, sopivaa liikuntaa, niin kyllä ne on jo tärkeitä juttuja. Ja onhan tuossa se kaikessa takana, että se hyvä valmistautuminen, niin kuin siinä on se tuplahyöty, että kun se ennaltaehkäisee sitten niitä just semmoisia tötöjä, mitä tekee vähän huolimattomuutta tai kiireessä tai Nämä, jotka jää sitten harvittamaan ja kalvamaan, ja ne sit, taas sitä tulevaisuuden päätöksentekoa osaa heikentää. Tuossa tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun valmistautuu hyvin ja ennaltaehkäiselee mahdollisimman paljon niitä niin sanottuja helppoja virheitä.
0: No nyt sitten, kun on valmistauduttu siihen, että aletaan tekemään niitä, puhutaan nyt vaikka priivedölyönnistä, niin aletaan tekemään niitä ja laskemaan niitä omia analyysejä tai mitä ikinä siihen kuuluukaan, niin Miten te sillä, vaatiiko se jonkunlaisen tilan, rauhallisen tilan tai kuuntelette sitä musiikkia tai onko tähän jotain tapaa teille mitä te teette vai onko siellä mitään merkitystä, että missä, te, missä ja miten te teette näitä omia analyyseja Vähän niin kuin molemmille kysymys, Joni voi vaikka aloittaa.
2: Mulla ei kauheasti ole tilasidonnaista. Rauha on ihan ok. Enemmän se on ehkä se, tai sillä tavalla tilasidonnainen, että mä tykkään, että on sähköpöytäkäytössä ja saa seisailtaan tehdä työtä, että siinä on ryhdikäs meininki, mutta ei muuten kauheasti, mutta siinä mielessä kyllä rauhan haluan, että kun ihmisen aivoja ei ole multitaskaukseen tehty, että vaikka se siltä voisi tuntua, niin se on yllättävän pitkä se aika, kun se keskittymisen kohde siirtyy toiseen. Ja tästä nyt alkaa olla dataa niin paljon, että sitä ei käy kiistäminen, Silloin kun tehdään, niin sitten keskitytään siihen yhteen asiaan, mikä siinä on työnalla.
0: Miten tämä?
1: No, kyllä se on mullakin sama mennyt, että varsinkin mä teen aika paljon himaista hommia, ja täällä on tosiaan tuo reilu vuoden ikäinen ja, ja myös vaimo, vaimo usein läsnä, niin tota, kyllä nuo vastamelukuulukkeet on aika ykkös tuote omassa työnteossa. Ja sinne sinne musiikkiin, että mulla vaihtelee, mulla on sitten kausia, että välillä mä kuuntelen, mutta yhdessä kohtaa tosi pitkään, niin mulla olisi Spotifyssä tämmöinen niin kuin violin cover, eli niin kuin vaan viulun soittoa kuuntelin. Ja, ja tota, sitten taas nyt mulla on joku, en mä tiedä, joku good vibe summer list, siis semmoinen vaan, missä tavallaan se on jotain tällaista hilpeitä musiikkia taustalla, että se vähän vaihtelee, että mikä on milloinkin. Et välillä mulla oli se, että kun mä sitten välillä soitan klassista musiikkia, sitten on jossain Spotifyssa näitä omia, deep focus listoja, mutta sitten esimerkiksi jos on vääränlaisessa mielentilassa jotenkin, ja mä laitan sen deep focus homman, niin se vaan vie mun fokuksen. Mä en tiedä niin miksi, tai se, niin kuin, se vaan niin sakkaa. Ja sitten taas toisena hetkenä, jos mä laitan semmoisen niin kovan jytän päähän, niin soitan jotain, en tiedä, mitä siellä soi Iron Maideniä, niin, niin tota, sitten taas se vie sen fokuksen. Ja välillä taas se on se, mikä toimii. Et se on niin se musiikki mulla vaihtuu, mutta sen mä oon kyllä niin huomannut, että se sitten mä oon huomannut myös välillä sellaisia tilanteita esimerkiksi, että, että tota, jos mä oon yksi himassa ja niin mä laitan ne vastaamellukuulokkeet päähän, mutta mä laitan musiikkia ollenkaan. Mä tajun tunnin kahden jälkeen, että mä oon ollut kuulokkeet päässä, mutta ei musiikkia ollenkaan. Joten tavallaan se ei ole aina vaatinut sitä vaan se on se tapa, että ne kuulokkeet, kun on vastamelukulokkeet, ne niin myös blokkaa vähän kaikkea muuta hälinää ja tällaista. Niin kyllä se on, se on mulla niin kuin noussut aika, aika iso juttu, mutta ei tarvi aina olla linnunlaulua tai, tai myöskään hevi-metallia.
0: Mutta tuli tästä vaan mieleen, että sulla on kuulokkeet päässä ja kuuntelet jotain viulukonserttoa ja alat itkemään siinä ja lasket samalla jotain Brentfordin voivallunkuorin.
1: Mä en tiedä, että, te... että viulukoncertoit ihmiset itkemään, mutta voisi näinkin olla. <laughs> <laughs> Juttei, ei, no, ei, tota... Itellä kävi
0: vaan vähän huono, huonosti tässä, että tota, Futixen neljän kisoihin niin ostin olohuoneeseen hieno hämmäti ison telkkari, ja Aattel, että tästä on hyvä livetellä, kun tähän laittaa kaikki jutut ja niin näyt, muut, muitakin näyttöjä ja läppärit ja kaikkia. Sitten huomasin, että siinä olla on muitakin, vaikka mä katselen futista, niin siinä on silti niitä muitakin. Nyt mä oon vaihtanut sit toiseen huoneeseen ja kattelen pieneltä näytöltä ja kaksi tytärtä katselen jotain hevosohjelmaa siitä <laughs> isolta näytöltä. Niin se vähän puras itteeni se hankinta.
1: Kyllä. Mä itse asiassa nyt, kun mä tässä istun ensimmäistä kertaa tässä meidän vaatehuoneessa, niin tajusin, että tämähän olisi erinomainen työympäristö.
2: Taitaa rippi pukuna vielä tuossa vasemmalla.
1: Täällä on itse asiassa, tässä jossain spurssin paitakin huomista? Iso matsi, en tiedä. Mutta tota, mut hei, sitten sit mun mielestä päästään niinku tähän ihan mielenkiintoisimpiin aiheisiin. putkien käsittely. hän tota noin niin... Historian ensimmäinen jaksohan käsitteli häviämistä. Siitä tämä oikeastaan koko sai alkunsa, koska allekirjoittanut oli kovassa kuopassa ja tota, piti purkaa johonkin. Niin mikäpä sen parempi kuin julkinen itkuvirsi lähettää, lähettää tota kansalle. Ja, ja siellä oli silloin, oli, oli muta Apoja, ja, ja muita, muita keskusteluja häviämisestä, mutta, mutta tota, mulla on yksi iso vinkki, mikä tavallaan mitä mä kannan varmaan hautaan asti tässä vedonlyännissä, minkä mä oon saanut meillä tota noin, niin rakkalta vieraltamme, mutta mä en paljasta sitä vielä. Mä katon tuleeko, <laughs> tuleeko se tässä vastauksessa. Jos ei tule, niin en kerro sitä sit <laughs> Ei varsinkään. Mä kerron sitä sen jälkeen. Joo, Niin, miten...
2: niin, niin kysymys vielä. <laughs> Puhu, niin, <kun> miten,
1: <laughs> miten tappioputkissa sun mielestä toimii? Miten sä käsittelet niitä? Miten ne vaikuttaa niin kuin ihan isossa kuvassa tämä asia?
2: Joo, saanko nopean noston ottaa tuossa teidän teidän podcastiin liittyen, kun maahan katsotaan tämmöinen podcast-veteraani. Meillä oli Tuukan kanssa Suomen ensimmäinen vedollinen podcast, niin mä oon tämän teidän salaisen soosin käsikirjoituksen tästä pongannut, miten te teette näitä jaksoja. Ensin Sami kertoo jonkun idean, sitten se loppuu sanoihin, ja tällä voi tehdä rahaa, ja siihen Daniel sanoo, mutta varianssi. Ja taas yksi positiossa (laughs) jakso, kiitoksia, hei.
1: Siis kiusallista, että sä nyt sanoit on niinku ääneen, niin nyt tämä ei enää tuu sellaisena yllätyksenä ihmisille. <tot-tapsi> se Joo, voitot, tappiot. Tuota,
2: niin, ne on kyllä molemmat paimmillaan. Voi olla niitä sulenkooppia, mutta kyllä se melkein on ne tappioputket, ne hetket, missä punnitaan, että ketkä sitten oikeasti on vedonlyöntiammattilaisia ja ketkä ei. En muista, kuka se oli suomalainen poliitikko, joka sanoi, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja se sopii siihen aika mukavasti. Voisihan kyllä on joskus siterannut toista suurta länsimaista ajattelijaa, Rocky Balboa myös. joka sanoo, että jotenkin sille, että se ei ole väliä, että miten kovaa lyö, vaan että kuinka monta iskua pystyy ottaa vastaan ja jatkaa siitä edelleen eteenpäin. Eli, eli kyllähän se tappioputkissa tärkeä on se, että ei nyt ainakaan tee sitä tilannetta huonommaksi omilla tötöilyillä, että ei lähde kauheasti muuttaa asioita. Eli, no ehkä tuo nyrkkeilijävertaus voi siihen sopiakin silleen, että jos olet siellä kehässä, niin et sä oikein luovuttaakaan, voi jos tulee muutaman kerran nenää, mutta sitten jos sä lähdet siinä hulluna hyökkää päälle, niin ei tule hyvää siitäkään. Eli pitää vaan hyväksyä, että nyt tämä meni näin, ja ottaa siitä restartti, ja lähteä taas se yksi hyvä päätös kerralla menemään eteenpäin. Ei siinä kauheasti muuta ole tehtävissä.
1: Kyllähän se tuli sieltä, se, se suuri viisaus, mitä mä oon ottanut hihani, että, että kun on kovassa kuopassa tappioputkessa, niin ei lähde ainakaan niin tekemään mitään älytöntä kehitystyötä silloin, vaan odottaa, että se tilanne tasantuu siitä, ja sitten voi lähteä kehittämään malleja ja ajatuksia, koska se, niin kuin, että se päätöksenteko on silloin vähän keskimääräistä heikompaa, kuin on tuska päällä ja, ja hikikarpalot otsalla. Niin, tota, se on sellainen, minkä olen ottanut, ottanut niin omaksi ohjenuorakseni, että että tota, voi olla, niin kuin, että siinä mallissa on jotain vikana, ja että niin kuin tavallaan se on osa syyllinen siihen mutta todennäköisesti sen korjaa helposti vaan väärin siinä kohtaa, jossa teet ne niin kuin väärässä mielentilassa sitten niitä korjausliikkeitä.
2: Ja korjaukset hirveän usein liittyy siihen just menneen olleen lyhyen sarjan, että mihin sä oot siinä hävinnyt ja missä sä oot kokenut, että nyt tässä viimeisessä parissa kymmenessä vedossa on ehkä ollut sitä vikaa. Ja kun se kaikki voi olla ihan vain että sieltä jakaumasta on arpoutunut nyt tämmöiset tulokset.
0: Yksi eräs suuri suomalainen pokerin pelaaja sanoi kerran, että kaikista parhaat unet saa silloin, kun on maksimi isossa kuopassa. Ja mä jäin miettimään sit sitä, että pitääkö se paikkansa. Ja jotenkin, no ehkä se riippuu hyvin paljon myös tuosta pelikassasta, että kuinka iso sun pelikassa on, mutta Mä jopa väitän, että tämä pitää paikkaansa, koska sä oot kaikkes antanut, ja sä et voi oikein mitään tehdä, että sä luotat siihen, että se on sitä varianssia, niin nyt ei ota mitään muuta kuin nukkua ja koittaa seurannan päivänä. Niin mä oon vähän samaa mieltä, että hyvä tunne saa silloin, kun on kunnon kuoppa.
2: Ja niin, ja ne, se pitäisi olla tavallaan riippumatonta siitä tuloksesta silloin, kun se prosessi on, että se nautinto ja tyytyväisyys siihen tekemiseen pitäisi tulla vaan siitä, niin kun, jos vaikka Sami laittaa niitä arvosanoja itselleen, että jos siellä nyt on ollut tältä päivältä kiitettävää, niin se on tuo ihan sama sitten loppujen lopuksi, mikä se tulos siinä vaiheessa on. Nyt pitäisi olla ihan levollinen olla.
0: Se on just näin, ja itsellä tuo ihmismieli on vaan niinku erikoinen, että mulla esimerkiksi ne tappioputket, ei, ne ei hirveästi enää edes vaikuta. Et tota, mutta voittoputki, niin mä oon huomannut, että se on mulle niinku heikko asia. Ja se johtuu siitä, että kun mä oon jossain isossa voittoputkessa, niin edelleen kaikkea näiden vuosien jälkeen, niin mä innostun pelaamaan normaalia enemmän. Että mä löydän, sit mä ajattelen, että mä oon niin hirveästi ikissä ja mä oon niin paljon parempi kuin kukaan muu, että mä löydän enemmän niitä kohteita ja sitten tulee vedettyä niitä ja tehtyä niitä huonoja päätöksiä.
1: Joo,
2: ja on varmaan ihan semmoinen yleismaailma. Eli kun kädessä, niin näet nauloja joka puolella. Että, että, että kyllä siinä niin kuin hirveän helposti höltyy pikkusen ne kriteerit, että millä ne vedot lyödään.
0: Onko Kettuvaari ikinä tehnyt virheitä?
2: kerran mutta no joo ei lähetä nyt pahoväyrässä <tri> kasvoja tässä. Joo, ja, ja niitä, niitä tulee tehtyä, mutta niin, niin olisi aika hommaa, jos ei koskaan tekisi. Plus ne on niitä oppimisen paikkoja, vaikka klisee se onkin, niin on se myös totta.
1: Kyllä. Tuohon, tuohon tuota, nukkumisasiaan vielä, niin toivonhan samaan on sanonut meidän yksi vieräistä, mistä Tikanoja, hänelläkin on se, ja mä oon sitä itse asiassa sen jälkeen tarkastellut, kun hänen kanssa tästä nyt uudestaan tässä jaksossakin muistaakseni silloin, kun häviämisestä juteltiin, ja, ja tota, tarkastellut sitä asiaa itsessäni, ja, ja mä kyllä huomannut sen saman, että ehkä se, en nuku ehkä mitenkään paremmin silloin, kun mä häviän, mutta mä vaikeampi saada niin kuin, tavallaan ja siirryttyä, koska mulla on esimerkiksi se, että menee tosi lähelle yöunia. Se ei ole millään tavalla optimaalista, mutta se on se hinta, mikä pitää tällä hetkellä maksaa. En ole maksamasta sitä niin, mutta tällä hetkellä on vielä valmis, valmis maksamaan. <lostaa> mutta tota, niin se, että sit, jos tulee tosi hyvä päivä ja ilta, ja sä voitat hirveästi, sit on aika vaikea mennä sänkyyn nukkumaan. Ja, tota, sulla, ja sä oot euforisessa tilassa, sä vaan, niin kuin, kaikki on niin kuin, tavallaan, eikö se ei saisi olla näin? Se pitäisi olla se fiiliksi, että se pitäisi olla just niin kuin optimaalista, hän robotti, että voitat, häviät, tunnetaso pysyy samana, mutta mä hyväksyn se, että mä en ole sellainen. Mutta se on tärkeää mun mielestä, että sen osaa niin kuin nykyään jo tiedostaa hyvin ja käsitellä sitä. Ja miten mä esimerkiksi teen nykyään, että jos on hyvä, hyvä ilta ja, ja on sellainen niin tavallaan todella voittamaton olo, niin mun ratkaisu on vaikka kello on 12 illalla, niin mä lyön sen saunan päälle kylmästi, mä menen saunaan, Mä otan kovat löylyt siinä, me hetkeksi pihalle istumaan, ja sitten mä huomaan, että nyt, nyt on oma sana unta. Että niin tavallaan sen kolme tuntia sängyssä, ja, ja nukun huonolaatuiset yöunet, kun koneet oli liian käynnissä, ja sitten se on taas seuraavasta päivästä pois. Niin tota, kaikkea sitä oppii tässä, kun itsesi kanssa tekee, mutta hirveän määrä se vaatii mun mielestä koko ajan niin itse tutkiskelua. Että sä osaat oppia niin itses kanssa elämää. Se tässä elämässä on varmaan se vaikein
0: niin ja meillä on omat pokerimaailmasta... Pari pelaajaa teki sillä että kun ne ö, pelas siis käteispelejä käteis ja pokeria, ja sitten ne tiesi, että ne pelaa ja niinku, tekee oikeita ratkaisuja. Mutta sitten se tulos vaikutti niiden pelaamiseen aika paljon. Ja sitten teki sen päätöksen, että ne ei katsonut ollenkaan saldoa. Ei ennen kuin aloitti pelit eikä sitten kun lopetti muutaman tunnin jälkeen. Ne ei katsonut saldoa niinku pari viikkoonkaan ollenkaan niin se helpotti sitä, että sitten ne luotti vain siihen, että tekee sitä oikeita duunia ja oikeita päätöksiä, niin kyllä se tulos tulee sieltä. Et en, ole, en ole jutellut heidän kanssaan kyllä vähän aikaa, että pitääkö edelleenkin paikkaansa, mutta sanotaan, ainakin väliaikaisesti helpotti huomattavasti.
1: Joo, toi on ihan tuttu. pvs aikoinaan, kun vetoja tuli hirveä määrä koko ajan ja, ja tulokset heilahteli, niin muistan, kun yhden osan aikana niin tehtiin sellainen, että meidän pieltettiin tulos. Kokonaan tuota, ei nähnyt sitä ja siinä oli iso teksti, että älä mene tästä alaspäin. Tuota, sitten tulee ulos vastaan ja tuota, hetken se toimi, kunnes sitten, sitten piti mennä jonkun taas katsomaan ja sanomaan, että tilanne on tämä, mutta kyllä noita kaikkia keinoja on kyllä. Onko Jonil tällaisesta kokemusta?
2: Joo, joo, ja on se erittäin typerää se on, että vaikka päivä kerrallaan mittailla, että oliko voittopäivä tai tappiopäivä, kun ei silloin pitkässä juoksussa yhtään mitään väliä, mutta oletpa tekemättä sitä. Siinä on taas yksi semmoinen arjen
1: haaste.
0: Niin, eihän siis... palkkaa kakkatella päivittäin, että paljonko mä saan tänään palkkaa, niin <laughs> eihän sitä kakatella työ.
1: Mm. Olisi sen, sen ihkeä, jos työnantaja ilmoittaisi sinulle, että tänään et saanutkaan palkkaa, niin saan. oli hyvä päivä, mutta tänään ei tule. <laughs> saada. ei <laughs> kerrota paljonko <kun> tuli <laughs>
2: Veronyötin verrat, niin sanon työnantaja, että ootkin mulle pelkaa sen ja sen verran.
1: Hyvää duunia, mutta
2: näin kävi nyt tällä kertaa.
1: Joo, mutta se on kyllä hauskaa, että, että vetoja voi tulla niin kuin tuhansia vuodessa. Ja sitten sä voit silti olla sitä yhdestä vedosta harmissas. Sanotaan nyt vaikka, että 90 plus kolme muuan Markku Noble meikäläistä vastaan pilkun tänä vuonna ja se oli kallis kämmi, siinä meni kaksi vetoa, Olisi mennyt oikein, kun olisi tehnyt maali ja sitten meni kaksi vetoa väärin. Niin siitä ei niin ollut maksivetoja, niin siitä ei, niin kuin isompaa swingi yhdestä rankkarista voisi saada. Ja kyllä muuten oli Rantasen poika masentunut mies, kun Markku asteli pallon taakse. Se tuli vaihdosta sisään ja, ja jalosti meni sinne laukomaista, mutta ei, ei, ei saanut maaliasti. Niin, niin tota, kyllä se söi, mutta jos me mietitään, että ne vedot, niin ne, ne niin kuin tässä kokonaistuloksessa, niin ne on ihan pisara meressä. Mutta silti se vaan.
2: Sitten sulla on kuitenkin podcastin asti päätyvä tarina, johon liittyy Mark Nowell. Niin Toivoni lopulta
1: ihan hyvin.
0: No, niin. tästä, tästä mä tykkään, positiivinen ajattelu. Tämä on hyvä, Tämä on oikein.
1: <tosikin> joo, joo. Mut
0: hei, tuntun? mennään seuraavaan kysymykseen. Mä oon itse tehnyt tätä niin kysymyksen, koska multakin on tätä kysytty, ja mä haluan kysyttää teiltä itse molemmilta. On ihan suoraan... Tämä ei ihan suoraan liittyy tähän aiheeseen, mutta... Olette oikeat miehet vastaamaan. Kun te laskette arvioit johonkin tiettyyn otteluun ja sen jälkeen katsotte, että mikä se markkinalinja on, tai huomaatte, että siitä on mediassa jotain hyvin hyvin vahvasti puhutaan jostain tietystä asiasta, niin vaikuttaako markkinalinja tai median keskustelut tai joku muu tämmöinen paine, mitä tulee siihen teidän arvioon? Ymmärrätte sitten, mitä mä tässä ajan takaa? Saanako mä tarpeeksi epäselvästi tämän kysymyksen?
2: Joo, kyllä mä ainakin sain kiinni tuosta. Ei vaikuta arvioon. Eli näitä, just se menetelmä on mielestäni sen takia älyttömän tärkeää, että ei lähde semmoisten niin sanottujen suosittujen mielipiteiden tai muun vietäväksi. Mutta että jos markkina on hyvin eri mieltä tai jos siellä on semmoista. Perustetta, mitä mä voin ajatella, että ehkä tuossa voi olla jotakin, vaikka se ei kuulu mun malliin, niin se voi panostuksessa huomioida. Mutta en lähde mielellään niitä arvioita, koska se taas heikentää sitten niiden arvioiden tutkittavuutta tulevaisuudessa. Eli menetelmä on menetelmä.
0: Onko täällä muuta tähän jatkokysymyksenä vielä, niin ö, laitatteko teidän arviot johonkin tiettyyn vahvuusluokkaan? Että jos on jotain semmoista tietoa, niin kuin, että mistä ei välttämättä ihan tarkkaan tiedetä, että mitä jossain tiedossa ottaikossa tulee tapahtua, että on niin kuin epävarmuustekijöitä, niin, ja teillä on markkinoista poikkeava arvio, niin vaikuttaako se sitten siihen panostus, panostussuuruuteen juuri, vai, vai miten te käsittelette sen?
2: Jos mä vielä nopein jatko, otan tuohon, sitten voit vaikka, Daniel, molemmat käydä läpi, mutta siis puhutaan analyysiriskistä. Ja jos on suuri analyysiriski, niin se voi siihen panostukseen vaikuttaa. Mutta jos on ikään kuin tilanne, että on voimakkaasti markkinasta poikkeava arvio, ja vaikka on sitä analyysiriskiä, mutta on selkeä syy, miksi on eri mieltä, niin silloin kyllä täytyy uskaltaa myös ottaa kantaa. Mutta mikä ikävämpi tilanne on sellainen, että jos pelissä ei ole mitään, että ei ole ikään kuin mitään erikoista, tai löydän mitään jännää, sitten sit sä oot markkina linjasta kovin erillä sitten on vähän sellainen tilanne, että mitenkä päin tässä nyt olisi. Silloin aika usein se supervoima, että sanoi, että en tiedä ja en lyö tähän mitään, niin on paikallaan.
0: Tämä on itse asiassa ihan sama, mitä minä käytän tuossa live-vedonlyönnissä, että mä vähän kysyn joka kerta, että miksi mä olen tätä mieltä ja miksi markkina on tätä mieltä, ja koitan perustella sen. Ja sitten joko lyön tai lyömättä. On tai aika niin tärkeä. kansankielellä.
2: Tärkeää tietää, että miksi voittaa.
0: Kyllä. Mistä se value tulee? Just Mitäs Daniel?
1: No tähän viimeisimpään niin erinomainen esimerkki on juuri tällä hetkellä eurosarjoissa käsillä olevat motivaatioottelut. Ja nämähän on pelejä, missä niin kuin, mulla tulee, tai kaikilla tulee huomattavasti erilaisia tavallaan painotuksia motivaatioihin, ja ne, ne, niin kuin se hajonta kasvaa niissä arvioissa. Ja se, että... että siellä nyt on joku motivaatio, on Espanjolla vastaan alaves, joka taistelee putoamisesta, niin ei siihen ole niin, siis siihen on tutkittu tietoa tietyn tason, mutta ei, ei siihen niin tota, loppuasti ei ole mitään faktoja tiskissä, että onko se nyt sitten 5 vai 10, 15 vai 20 pinnaa se vaikutus siihen otteluun. Ja, ja silloin niin kuin mä ainakin teen näissä motivaatiopeleissä, että mä teen ne kaikki arviot, mä teen ne motivaatiot niin kuin mä teen, ja sitten mulla on vaan niinku vähän isompi tuo tavallaan kynnys lyödä se veto, koska siinä on niinku analyysiriskiä on enemmän. Toisaalta mä sanon, että nämä on kauden herkullisimpia tilanteita, mä rakastan näitä, koska näissä niinku tulee muun muassa kauden parhaat vedot myös, koska se, se markkina on niinku vaikeampi kaikille. Mutta kyllä mä silloin just, että... Jos puhutaan vaikka kellojakaista sun muista, niin kyllä mä vetäisin sitten isommalla kellojakailla tai tarvitsisin vähän enemmän sitä odotusarvoa, että mä lyön sen vedon, koska, koska siinä on paljon enemmän myöstä heiluntaa. Ja sitten, sitten taas niin se just, että niitä ei saa myöskään pelätä, jos ne osaa hallita ne tilanteet. Mielestäni ne on, niin erinomaisia, on erinomainen aihe, mutta kyllä ne niin pitää osata käsitellä niin omana ajan ja tietää sen just, että, että jos nyt vaikka lyö motivaatiota joukkuetta, niin miksi sä uskot, että se ero ei ole niin iso kuin markkinamielestä mielestä vaikka. Ja tota, nämä on sellaisia asioita, mitkä nousee ihan selkeästi iteläisille.
2: Joo, tuossa hyvä pointti oli näin, että ei saa pelätä, että pelokas raha aika harvoin tekee tuottoa. Eli tässäkin puhutaan niin pienistä markkinaaleista, että jos sä aina skippaat ne, missä koet, että sulla nyt voisi olla iso etu, tai jos oot sulkemassa positioita, Positio, mainittu. Olistava. niin tuota, tuota, siitä taas. Älkää sulkeko taas.
1: positiota nyt. Niin,
2: niin, niin, tuota, jos, jos se on hirveän pelokasta se tekeminen, ja puhutaan kuitenkin muutaman pinnan tuotoista, niin, niin aika vaikeaa
1: on pärjätä. Näinhän se on, ja paras esimerkki on itsellä vaikka Bundesliikan tuleva päätöskierros, niin tota, kyllä sinne on tullut taottu jo, jo tota, ehkä semmoinen 2 tai kolminkertainen määrä vetoja normaalikierrokseen verrattuna, ja, ja se johtui ihan vaan siitä, että nyt niitä eroja löytyy, ja, ja tota, kyllä se nyt vähän jännitti niitä välillä lyödä, kun tuntui, että oli systemaattinen, että mitä sinne tuli sitten pelattua, että oli, oli niin kuin fundamentaalisesti eri mieltä tietystä asioista markkinoiden kanssa, mutta, mutta parhaani on tehnyt ja siihen luotan, ja, ja tota, ei se oikein muutakaan voi, ja tota, jos mä olisin ne vedot jättänyt sitten lyömättä, niin, niin tota, olisi vähän sukkelaa ollut. Että en mä niin kuin oikein muuta siihen keksi. Mut mennäänkö tota vielä eteenpäin. Ja, ja sitten tämä meidän aika perinteinen kysymys aina. Toisiksi viimeinen kysymys. Mitkä olisi sellaisia isoja neuvoja, mitä sä antaisit aloitteleville ja miksi vähän kokkaneemmillekin vedonlyäjille? Semmoiset kolme, neljä, viisi bullettia.
2: Niin se ensin tulee aina mieleen, että mikä tässä nyt on neuvomaan. Sitäkin joskus omasta suustakin on lipsahtanut se, että ei suosittele vedonlyöntiä omattina kellekään. Mutta sitten kun rupeaa sitäkin syvemmälle miettiä, että jos sä oot nuori, joka on kiinnostunut rahapeleistä, on kiinnostunut urheilusta, niin kyllä tämä semmoinen homma, että tämä vähän valitsee itse itsensä. Että siinä vanhempien harrastajia on turha viisastella. Mutta... No ainakin yksi juttu, mikä tulee mieleen, mikä on, mikä on tosi monessa paikassa maininnutkin sen, kun on jo tässäkin puhuttu siitä varjanssista. Daniel, sano varjanssi. Se, se on
1: veemäinen kaveri.
2: <laughs> se, että jos se identiteetti ja minus ja se hyvä fiilis, jopa onnellisuus on sidottu vedonlyöntituloksiin, että ne vedonlyöntitulokset vaikuttavat hirveästi, niin, niin se on ihan älytön riski, kun Ne voi aika pitkässäkin sarjassa olla tosi satunnaisia, vaikka teet sen asian kuinka hyvin. Eli eli verrattuna vaikka johonkin urheilijaan, niin vaikka silläkin on se identiteetti tosi paljon sidottu niihin tuloksiin, niin sillä on kuitenkin sellaisia mittareita, millä se näkee sen oman kehityksen. Ja se on siinä mielessä paljon helpompi tilanne. Mutta sitä vaan liian, liian paljon edelleen näkee, että että, että ihmisten se päivän tunnelma on kiinni siitä, että miten edellisen päivän vedot, vedot on mennyt. Ja, niin kyllä minun siihen, siihen kannattaisi miettiä, että ehkä elämässä olisi hyvä olla opiskelua tai käy siellä saat kentällä, siellä kehityt ja saat onnistumisia. Ymmärräkö Sami oikein suulla, että vedolyönti on ehkä taas sinulle sulle sellainen asia, mistä saat onnistumisia sen muun työn ohessa? Eli se toimii vähän... Vähän toisinpäin.
0: Joo, nimenomaan, että vedonlyenti ei ole mulle mitenkään, se on enemmänkin vakava harrastus, millä mä haen niitä kiksejä, ja mä kaipaan elämässä muutenkin sellaisia, että mä aivot saa vähän jumppaa, ja koitan koitan sillä tavalla löytää niitä kiksejä, niin kuin elämästä ylipäätään, mutta vedonlyönti on mulle semmoinen, mistä mä nautin suunnattomasti, ja sitten kun sitä pystyy tekemään vielä vähän rahaakin, niin se on pieni apu. Mutta mä oon usein puhunut siitä, että mä oon pokeria pelannut ammatikseni useamman vuoden, ja se oli vakavana harrastuksena äärimmäisen hienoa. Mutta sitten kun sun on pakko tehdä siitä tulo ja pakko tehdä siitä rahaa, niin se muuttu mulla sitten vähän niin kuin ei nyt täysin negatiiviseksi, mutta se ei ollut enää niin hienoa, niin kivaa. Niin ehkä mä oon vähän liikaakin puhunut, koska sä et ole ensimmäinen, joka sanoo tästä, että ei kannata dumata uusia alattelijoita, että ei tuo ammatti siitä. Mutta itselle se sopii niin paljon paremmin, että se kaikki tulot ei tarvitse tulla vedonlyönnistä, niin mä nautin siitä enemmän. Ja se ei ole mitään ei muodostu pakkopullaksi. Joo,
2: kyllä. Joo, sulla sitä, sitä kautta tuota, tulee niitä. Just on, onnistumisen elämyksiä, mikä
1: sitten rikastaa, rikastaa elämää muutenkin? Kyllä, se niin ja. toi asia, niin kuin just BVAsakin ja meistä melkein jokainen oli pallopelissä mukana, pelasi alipendi-jalkapalloa, futsalia ja näitä, niin se söi meiltä valueen. Se oli selkeä asia, koska meillä oli vähän matseja ja muita matseja välistä, kun oltiin pelaamassa matseja ja Alastarossa vähän futsalia tai Porissa salibändiä ja, ja tavallaan näin, mutta se oli meillä niin aivan satapinnan tietoinen valinta, että se on vaan niin elämänlaadullisesti ja pitkässä juoksussa tuloksellisesti vaan ihan hirveä etu, että ne asiat on siellä elämässä mukana. Ja, ja tota, Sitten itse esimerkiksi tässä on jo, jo tullut, myös joutunut eläköitymään omista salibändistä ja jalkapallosta. Ja, ja tota, Paadeli on rakas harrastus nyt, mutta ei se ihan täytä sitä. Niin kyllä mä oon huomannut, että miten paljon mulla nämä kaikki... Mä oon näitä muita projekteja, muun muassa tämä podcasti, sitten on vähän niitä studiojuttuja sun muita, niin kyllä ne tuo sitä, jos saat olet pelkästään sinä sun niin sanotusti vedonlyöntiprosessissa. Se on sun kaikki tavallaan muu tällainen elämä, sitten perhe-elämän ympärillä, mikä tietenkin myös on oma elämänsä. Niin tota, niitä ajatuksia on hirveän vaikea saada pois sitten niistä kaikista koukeroista. Niin kyllä se on niinku sellainen ihminen, että mä en pystyisi tekemään pelkkää vedollöintiä. Tiedätkö niin te analyysiä, analyysi, analyysi, ja sitten niin tavallaan, ei, ei vaan, niin kuin, not for me, siinä hajoisi pää aika nopeasti.
2: Ja perheenkin mainitsit tuossa, niin se sitä äkkiä vaikuttaa myös ihmissuhteisiin, jos, jos ne tulokset ja vaikuttaa, jos se on pelkkää sitä, sitä vedonlyönti, että mistään muualta ei tule sitä vastapainoa ja niitä onnistumisen fiiliksiä ja Kyllähän se on, tähän liittyen ehkä myös semmoinen nosto aloittelevimmille tai muullekin, niin kyllä se, että on se vertaisten porukka, on niitä kavereita, joiden kanssa voi jutella noista asioista ja tarvittaessa känistä, niin
1: on se vaan ihan hullun tärkeää. Kyllä. No sitten se mielenkiintoisin. Mitä ei, itse asiassa tuli vielä tuosta yksi, yksi mieleen,
2: kun sä puhuit siitä, että olet niin kuin nyt alkanut löytää niitä tapoja, tapoja siihen, että se arki ja rutiinit ja nämä, nämä on kondeksissa. Niin tuota, se on kyllä vedolleinnissa ihan älyttömän tärkeää taas, että ei mikään muu opeta kuin se tekeminen. Eli vaikka minkälaista teoriaa olisi. Ja viime viikolla on tässä avautunut uusi joulupukin kuumalinja, kartsan kuumalinja, kun sanoin että hän voi auttaa. Vaikka toista, toisessa viikolla kaikkia vedolleintitonttuja. Niin... niin Salaisuushan tässä hommassa on se, että ei ole kauhean suuria salaisuuksia. Että vaikka puhutaan, on, on tekoälyjä ja koneoppimista ja joka syndikaatilla on miljardityöntekijä, niin samoja asioita tässä mallinnella ja pikkasen eri painotuksilla. Ja ne, jotka ovat sitten ahkeria ja kurialasiani, niin, 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 niin ne lopulta pärjää. Ahkeralla tarkoitan en sitä, että pitää tehdä 15-20 tuntia vuorokauteen, vaan että niitä tehokkaita tunteja tekee. Mutta se ei kuitenkin se tekeminen, tekeminen ja se oman vedonlyöntiajattelun kehittäminen, niin se on se iso juttu. Että vaikka sinne, sinne, sinne Sastamalla Kartanoa menisi päässä vuodeksi istuu katsoa, kun Kari tekee hommia, niin siinä varmasti paljon oppii, mutta ei siitä vielä vedonlyöntiammattilaista tule. Snookeria ja jaloviinaystävää
1: saattaa sukeutua, mutta... <tulain> just <tulain> sanoo, just... että tuota, siinä kun vuode on kanssa siellä, niin jos vaan niin pääsee jaloilla pois, niin se, siinä on sitten jo elämä ammattilainen. Mutta se on elämänkoulu se. Kyllä kyllä.
0: kyllä. Ja meille se sanoi, että se on yskänlääke, mitä se joi. En, en mä en tiedä tosta. <tulain>
1: <tulain> 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 Mutta toi, tota... Hei,
0: Sori, pakko tuohon sanoa vielä, että kun moni ehkä jos ajattelee niin aloittelevaa, aloittelevana vedonlyöönä, että vedonlyönti ammattilainen, niin se ei välttämättä ihan niin klamuuria ole, mitä joku voisi kuvitella. Että hyvin paljon se näyttää työnteolta. Sitä, sitähän se on. Se on siinä...
2: no. Mutta sehän on mukavaa, mukavaa hommaa. Sen takia mäkin, en mä ole lopettanut, että mä oon eläkeläinen. Et <laughs> Seniori kerrulle vähän askartele ja sitten tulee joku sopiva tilaisuus, ja arvokisa tai muu. Dön housuun tältä kun Euroopan rahaa ja lähde niin se Onhan se niin kuin älyttömän mukavaa parhaimmillaan, kun sulla hyvä drive on ja keksit vähän uutta ja saat pelejä katsoa ja muuta. Et, 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 työtä, mutta no en mä kyllä ikinä oikeastaan voi sanoa, että ihan työnä olisin ajatellut. Että, kaikki on vähän niin kuin elämää.
0: Mutta tämä on just itselläkin, kun mä nyt teen paljon niin rahapeliä ja niin parissa käytännössä koko siis elän sen, ympärillä koko ajan. Ja sitten kun sanotaan, että vaikka sä teet paljon työtunteja, niin kyllä mä sanon niin kuin, että en että ei taa työtä, mitä mä teen. Että mä tekisin tätä, vaikka mä olisin töissä tiedät, jossain paikassa. Että tämä on elämää. Et sekin, että mitä sanoo työksi, niin jos pystyy sanoon, että tämä ei ole työtä, niin sä oot silloin sellaisessa työssä, josta sä nautit. Ja se on mun mielestä yksi tavoite, mikä pitäisi elämässä ollakin, että se työ ei tunnu työltä.
2: Ei voi kyllä 20 vuoteen koskaan harmittanut. näitä joutuu askartelemaan.
1: Niin. Mulla on elämässäni yksi tavoite, ja se on se, että en joudu heräämään herätyskelloon muuta kuin ulkomaanmatkojen lähdettäessä.
2: Olet tehnyt tämmöistä skenaarioajattelua, että on, siinä on se katastrofitilanne.
1: Että jos, tota, jos joutuu joka aamu herätyskelloon heräämään, niin se, 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 on, se on keholle se on se on, se on shokki, mitä mä yritän välttää. Ei vaihinkaan. Toi oli aikoinaan mä sanoin, että se on mun tavoite elämässä. Että ei mikään ihmiset puhuu taloudellisesta Se on muotisana nykyään ja siitä ja tästä. Mulla on vaan se, kun ei tarvitsisi herätyskelloa herätä.
0: Tuota... sitten, kun sun lapsi menee päiväkotiin ja kouluun. Niin mitä Joo, kyllä. Sit... Mä
1: no. nyttenkin herän aamusi <laughs> <lapsenhuutoa>. Miten <laughs> herätyskelloa? <laughs> se on tietoinen valinta. <laughs> Mutta tuota, hei, nyt mun on pakko päästä kysymään näin. Mä olen näin nyt odottanut, kun kuuta kirjakulma. Mitkä on nyt sellaisetkin? Olen on käsketty sun valmistautumaan tähän ja, ja tota, nostamaan, että mitkä sellaisia hyviä kirjoja, joita sun mielestä kannattaisi lukasta, jos on niin tässä maailmassa mukana.
2: Joo, mä mietin, että pitäisikö mun nyt keksiä tähän jotakin uutta. Mutta kyllähän ne aika tutut jutut kuitenkin siellä esiin nousi, että Kun kattelin Terrakouniittan, Kirjalistaa, mitä sieltä on suomennettukin, niin on se aika aarreaitta, jos mietitään päätöksenteon kehittämistä. Eli kyllä se Kavanemani-ajattelu nopeasti ja hitaasti. Verski toki toinen, toinen autori siinä myös. Sitten Talebit, erityisesti se ensimmäinen satunnaisuuden hämää. Mutta nämä nyt on varmaan aika monelle tuttuja. Mutta mä katson siitä listalta muutamia semmoisia, mitkä voisi olla, jotka vähän eri kulmista lähestyvät päätöksenteko, eli sellainen kirja kuin Superennustajat. Siinä on Tedlock ja Gardner-kirjailijat. Sitten Nate Silveron, joka pitää tätä vaaliennustussaittia ja entinen pelaaja, niin tuo hänen signaalia kohina. Sitten sellainen ja kuin Thaler. Hänellä on sellainen kirja kuin Väärinkäyttäytyminen. Sitten todella vaikea nimi kigenrencher ja riskitietoisuus. Tuo on sellainen paketti kuin Tuon kahlaa sieltä Terra Kognittan. No vielä hienoja mustia kirjoja, että näyttää kirjahyllyssäkin hyvältä. Noin, noin kun kahlailee, niin päätöksenteon kannalta on jo aika pitkällä. Sitten otin tähän vähän toistakin kategoriaa, eli sitten semmoista merkitystä. Ja jos ne tappiokutket tuntuu vähän pahalta, niin mitä silloin voisi lukea, joka toisi semmoista suhteellisuuden tajua? Niin Victor e Franco, Man's Search for a Meaning. Holokaustista selviytynyt psykologi on aika, aika rajukirja, mutta myös samalla kaikessa kauheudessa on niin aika nostattava. Ihan tuore kirja oli sellaisen kuin burkemanin uh, 4000 weeks eli neljä, neljä tuhatta viikkoa, koska keskimäärin ihmisen elämä on neljä tuhatta viikkoa, se on aika hurja kuin sen tuolle viikonsi purkaa, niin, niin se, ei se kauhean ole, niin ei, ei ole. Liikaa siinä nyt ei kannata käyttää semmoisen, mistä ei kauheasti dikkaa tai mikä ei ole omien arvojen mukaista. Ja yksi oli vielä sattui tuossa kirjahyllyssä silmään. Yllättävän harva tätä on lukenut, rahapeleistä kiinnostunut, Se on Adam Kuharski, The Perfect Bet. Eli siinä on vähän rahapeliä rahapelien vedelyyn historiaa ja se on ehkä... Ei se kymmentä vuotta vanha kirjaa, ehkä 5, 6, 7. Mutta siinä kerrotaan, että miten tilastotieteen ja matematiikan kautta on eri rahapelejä pystytty käylemään. Myös vedonlyöntiä ja, ja hevospelejä ja muita. Niin se on kyllä varmasti kaikille vedonlyöntiä ja rahapeleistä innostuneille aika, aika nopeasti luettava,
1: mutta hyvä kirja. Siinä aika, aika kova lista. Itse voin sanoa, että olen lukenut noista varmaan puolet, Kaanemanit ja, ja tota, riskitietoisuus ainakin, ja, ja talebit. Ja, en muista, oliko sieltä Terralta joku vielä, mutta, mutta nämä viimeisimmät tulee ainakin itselle ihan tota, vielä lukemattomia, niin pääsen itsekin. Tätä minä odotin, että sieltä nousee jotain. Mä olisin odottanut myös ehkä tsvuntsuuta sodankäynnin taito <racht> tässä, tässä tota, <racht> alassa. Ei ole sekään huono, mutta ei tullut tällä kertaa.
2: No joo, ja sitten sit kun nämä on luettu, niin sit siirrytään kovempia
1: aineisiin. Katsotaan ne rokit, VHS. Neljä ekaa. Aivan. Hei, Joni, ihan tuhannesti kiitoksia. Mä tiedän, että sä et enää ihan hirveästi tee näitä tota, noin, niin, Hölmöjen podcast-miehiä jaksoja, niin tota, oli tosi hieno saada sut mukaan tänne. Ja varsinkin tämä, että tämä oli meidän historian ensimmäinen podcast, joka nauhoitettiin myös kaikkien kasvut näkyvillä. Tietenkin mä oon just silloin vaatehuoneessa, joten, joten se oli Jonilaan tuossa hieno naavan, naavan tota noin, mikä tää nyt on sitten. Tää Seinä. Se, viherseinä. Se, niin, viherseinä. on rennosti Liverpoolin paidassa tuolla makuhuoneessa, ja meikäläinen on sitten vaatekaapissa.
0: Täällä sitä klamuuria ammattilaisten kanssa tekemistä.
1: Tää tätä, tätä elämä on parhaimmilla ja pahimmilla. hei, vielä kerran. Kiitos ja... ja Olisiko sitten tässä kohtaa näkemiin?
0: Kiitos myös mun puolesta, että
1: joo. Kiitos, oli hauska joo. turinoida. Kyllä, sitä sama. Kiitos paljon ja ei muuta kuin
2: kaikkea hyvää jatkoa.